0: Días Traders, les habla Gabriela Araya, analista de inversiones y trading. Hoy día estamos a viernes 8 de mayo, ya son las 8.44 de la mañana en Nueva York y comenzamos con una nueva emisión del video de mercados en 5 minutos. Hace tan solo 15 minutos atrás conocimos un dato fundamental para la economía de Estados Unidos que estábamos muy pendientes desde principios de esta mañana, de esta semana perdón, y obviamente también muy pendientes de principios del de día de hoy. Lo que conocimos fueron los datos de mercado laboral los tan esperados datos de mercado laboral. Y lo que vimos es que los ingresos por hora interanuales crecieron sorpresivamente, desde un 3,3% a un 7,9%. El ingreso promedio por hora trabajada también aumentó, lo que llama mucho la atención, desde un 0,5% a un 4,7%. El promedio de horas trabajadas semanales aumentaron de 3,1% a a 34,2%. Los datos De las nóminas no agrícolas, cayeron, efectivamente cayeron, pero no cayeron tanto como el mercado esperaba. El mercado esperaba 22 millones y cayeron 20 millones y medio, mejor dato de lo que el mercado esperaba. La tasa de participación tuvo una leve caída de 62,7% a 60,2%. Las nóminas privadas no agrícolas cayeron también menor de lo que el mercado esperaba, 19.520.000. Y la tasa de desempleo en Estados Unidos finalmente lo que tuvimos fue una publicación del dato en 14,7%, mejor del 16% que era lo que el mercado estaba esperando. Así que en general... Si bien son malos datos porque una tasa de desempleo en un 14% nunca es buena, es un buen dato. Es un buen dato porque no es tan malo como lo que el mercado esperaba y eso que ya vimos todo el mes de abril prácticamente con esta publicación. Así que eso es súper interesante, súper interesante porque si Estados Unidos reactiva ahora probablemente la cifra se pueda controlar y no siga subiendo y efectivamente se detenga. Lo que sería algo muy positivo porque eso también ayudaría a que tengamos mayores ingresos y mayor gasto a futuro, lo que reactivaría más rápidamente la economía. Así que sería interesante de ver. Y a raíz de este dato, que fue el más importante que tenemos para el día de hoy, vimos movimientos hacia la baja en el euro dólar. En el premercado, y se los comenté por Twitter, teníamos para el euro dólar una cifra, les digo de inmediato porque se los muestro, si se van acá a Twitter se van a dar cuenta que el dato que se tenía para esa hora era lo siguiente... Lo puse muy tempranito, hace 58 minutos atrás el euro dólar cotizaba en 0,04% de movimiento hacia el alza, en 1,0836. Y si nos vamos a ver, lo que estamos teniendo ahora mismo como movimiento es un avance leve o nulo. De hecho, está en 1.083. Nos vamos a un gráfico de una hora. Se van a dar cuenta que el precio cayó tras la publicación del dato del non-fan payroll y respetó el nivel de resistencia que era roja. La resistencia 1 en términos semanales que está. Perdón, el soporte 1 en términos semanales en 1.08514, que ahora está usando como resistencia. Ese es el nivel de resistencia más importante para ahora. Desde ahí está empujándose nuevamente hacia los 1.082. Ojo con esa zona. Tenemos al precio estancado dentro de estos niveles. Este era el dato más importante que teníamos para esta sesión de trading y probablemente para el resto de la sesión de trading del día de hoy. Los, va- los datos y los movimientos dentro del mercado tiendan a caer, ya que no tenemos muchos fundamentales que se vayan a conocer en las próximas horas. Muy tempranito en la mañana habíamos tenido declaraciones de Christine Lagarde, habíamos tenido también datos de exportaciones e importaciones y balanza comercial para Alemania. Obviamente no fueron datos positivos porque las exportaciones cayeron drásticamente para Alemania de menos. 11,8%. Así que también tuvimos una fuerte caída en la actividad industrial de España, que obviamente presiona al euro hacia la baja. Así que los niveles, por lo menos para monitorear próximamente, sería esa zona de resistencia que les acabo de mencionar en 1.0853 y en la parte inferior la zona de los 1.082. La libra frente al dólar también limitó los movimientos hacia el alza que venía trayendo, ha respetado los 1.24 como resistencia, ahora está con este retroceso por esta mayor apreciación del dólar a raíz de los datos del non-fan payroll el día de hoy, pero está usando la media móvil de 50 periodos que está en 1.23.58 como soporte, así que podría tratar de quedarse dentro de esa zona. Para el dólar frente al yen, aquí está clarísimo el movimiento que tuvimos a raíz del Non-Fan Payroll. Muy buenos datos para Estados Unidos, generaron mayor apreciación por parte del dólar. Vuelvo a repetir, tasa de desempleo en 14% nunca es bueno, pero es mucho mejor que ver una tasa de desempleo en un 16% o 17%. Por eso el mercado reacciona de manera positiva. Está quebrando los máximos que tuvimos el día de ayer a las 10 de la mañana en 106,65. Ahora va con continuidad de movimientos hacia el alza hacia los 106,80, que sería nuestro próximo nivel de resistencia. Y todavía cotiza por debajo del punto pivote semanal, así que tiene un sesgo más bajista que alcista, a pesar de que el impulso en este momento sea hacia el alza. Pasando al mercado accionario, el VIX, el índice de volatilidad, muestra una baja volatilidad hoy día en los mercados. Está en 29.9. Si vamos a un gráfico diario, se van a dar cuenta que quedamos el día viernes prácticamente por debajo de los mismos niveles que se habían alcanzado la semana pasada. La semana pasada estábamos en torno a 30. Ahora estamos por debajo de los 30. Cada vez hay menor volatilidad dentro de los mercados, lo que es positivo porque con esto se puede trabajar sobre todo en aquellas operaciones de largo plazo. La volatilidad es súper interesante y entretenida para operaciones de corto plazo, pero para la de largo plazo no siempre funciona muy bien porque suele quebrar niveles importantes. En este caso la volatilidad está bajando, así que eso tiende a ser un poco más positivo para aquellas personas que quieren operar a largo plazo. El Standard Poor's, a raíz de estos movimientos, ha logrado impulsarse hacia el alza. Si vemos también cómo cotizaban muy temprano en la mañana, tenían un avance de 0.90 el Standard Poor's, el Dow Jones 0.88, el Nasdaq 0.85. Y si nos vamos a ver ahora, ya han superado prácticamente todos esos porcentajes que yo les mencionaba. El estándar Ampulse en el premercado, recuerden que todavía no abre la bolsa en Estados Unidos, lo hace a las 9.30 hora de Nueva York, viene con movimientos hacia el alza, tocó los 2.933, que es la resistencia, y ahí se quedó. Ojo con esa zona porque podría buscar el quiebre en la apertura e ir a alcanzar los 2.968 si es que el mercado toma este dato como muy positivo, lo que podría continuar con el movimiento alcista. De lo contrario, podría cerrar en torno a los 2.900. El Dow Jones está cotizando por sobre los 24.000 puntos, está en 24.220. Todavía le queda espacio para alcanzar la resistencia uno semanal en 24.532. El soporte hoy día está en base a los niveles mínimos en 23.946. Para el Nasdaq hoy día ha logrado continuar con el movimiento hacia el alza, está generando un rompimiento de los máximos que se habían alcanzado durante fines del mes de abril, lo que es importante porque quiere decir que tiene la fuerza como para poder continuar subiendo. La próxima resistencia importante la tenemos en 9.336. Para el mercado de materias primas, el petróleo ayer había logrado alcanzar una zona importante de máximos en torno a los, les digo de inmediato, 27,77 que no logró mantener, finalmente logró corregir y fuertemente hacia la baja. Eh, ahora de hecho estamos viendo cómo el precio está dando la pelea en torno a qué, en torno a la media móvil de 50 periodos que tenemos acá. Está con un movimiento hacia el alza de un 2%, pero cotizando entre los 25 y 26 prácticamente. Así que hasta el momento esos serían los niveles a monitorear para él petróleo Y en el caso del oro, el oro está con retrocesos, cotiza en 1709 en este momento, logró el día de ayer tener un impulso importante hacia el alza con todo el aumento de tensiones que hay entre China y Estados Unidos por el tema del coronavirus tenemos al precio sí respetando la resistencia en 1719. Solo si logra cerrar por sobre esa zona podría ir a buscar los 1728 y luego los 1747. Es muy importante recalcar que el oro sigue en la misma zona de congestión que les vengo mencionando hace tres semanas no hay tendencia clara para el oro no hasta que no salga de esta zona de congestión a mi parecer. Ahí ustedes ya pueden evaluarlo cada uno en su casa pero para mí está dentro de esta zona entre los 1680 y los 1747 desde el día 13 de abril en adelante y eso hace que sea una una zona muy sólida que le va a costar quebrar sobre todo cuando hay incertidumbre dentro de los mercados así que bueno espero que todos tengan una excelente sesión de trading aprovecho de anunciarles que la la última semana del mes de mayo del 25 al 29 tenemos un trading week en esta oportunidad lo va a realizar Javier, en donde se va a enfocar directamente en estrategias de trading. En cinco sesiones diarias van a poder acceder a mucha información. Él va a compartir toda la experiencia que tiene de estos últimos años en los que ha estado trabajando en los mercados financieros. Y eh, dentro de los temas que se van a ver, obviamente, hablarles un poquito acerca de el trading en general, cómo funciona el mercado, cuáles son las estrategias de trading. Él va a compartir su estrategia. Luego de eso va a explicar cómo generar políticas de trading, también va a explicar. Cómo cómo manejar los puntos de entrada, cómo gestionar el riesgo y finalmente el día viernes va a terminar con dos estrategias que les va a entregar, es decir, ustedes van a poder irse a sus casas con tres estrategias de trading que van a entender al perfecto cómo funcionan tanto en términos de entrada, salida y gestión de riesgo. Así que si quieren participar los invito a que visiten la página de inversionesytrading.com, ahí van a poder acceder a la sección de trading week y ahí van a poder ver todo el detalle, lo encuentran aquí al ladito de cursos de trading, ahí van a encontrar la información del Trading Week. Que tengan un muy buen día, un excelente fin de semana y nos vemos ya el día lunes para comenzar una nueva semana de trading. ¡Hasta luego!